0: Hi Jan! Hi Ulrike! Willkommen beim bibi podcast von Rossmann. Heute sprechen wir über Entwicklungssprünge und Meilensteine.
1: Ja, die, die Kinder machen ja immer eigentlich fast durchgehend irgendwie so Entwicklungsschübe durch. Also es ist immer passiert was, die entwickeln sich. Ich glaube, so viel lernt man nie wieder im Leben, wie die Kinder lernen. Das finde ich total faszinierend, was da alles passiert bei denen im Gehirn. Ähm, kannst du dich erinnern, was so die krassesten, einschneidendsten Entwicklungssprünge sind?
0: Naja, also für mich war schon das Einschneidendste, das muss ich ehrlich sagen, als die Kinder angefangen sind zu laufen, weil das einfach schon, finde ich, ganz entscheidend ist.
1: Entsche ja, fandest du es noch entscheidender als jetzt Krabbeln? Zum ja. Beispiel? ja. echt.
0: Mhm. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass meine Kinder beide sehr lange gerobbt sind okay. und mhm. das einfach wirklich über zwei, drei Monate so schnell gemacht haben, dass dieses Krabbeln danach gar nicht mehr so besonders war, weil das war dann zwar eine Ebene höher, aber die die haben sich ja vorher schon ganz aktiv fortbewegt. Und dann war so dieser Schritt zu, ich richte mich jetzt ganz auf und ähm, torkel durch die Gegend. Und komme jetzt Einfach überall ran. <lacht> ja, genau.
1: PS, Mama, ich komme jetzt überall ran.
0: Genau. Ich kletter auch überall hoch, falle überall runter. Ähm, genau. Und ähm, was ich halt einfach sehr, sehr spannend fand, war, dass meine beiden sich sehr unterschiedlich entwickelt haben. Also man oh ja. wartet ja immer auf diese Schritte, das muss ich auch zugeben, und wird ja auch immer wieder gefragt ähm, von außen, ne, ob er den schon robbt, ob er schon krabbelt. Und ähm, das ist dann ja auch immer ein bisschen schwierig, sich davon frei zu machen. Ähm, und mein Sohn war zum Beispiel ähm, sehr, sehr schwer und sehr groß mhm. und ähm, sehr entspannt von seiner Körperhaltung und der war dadurch einfach später dran mhm. ähm, und hat dann irgendwann auch ein bisschen Krankengymnastik gekriegt, weil er immer auf nur einer Seite lag ähm, und ich das angesprochen hatte und die Krankengymnastin hat dann auch gesagt, das müssen wir auch noch länger machen, der ist, ähm, hat keine gute Körperspannung. Der Kinderarzt hat dann aber gesagt, nee, ist totaler Quatsch, der ist einfach entspannt und der braucht seine Zeit, wie soll denn ein... Dickes, schweres Kind, das so schnell können, das wollen wir gar nicht verändern, dass der so entspannt ist, dann ist der nur viel früher dran, als er sein muss. Hm. Und von daher fand ich das auch sehr beruhigend, das eben zu hören, dass es auch okay ist, weil es ja davon abhängig ist, wie das Kind so aufgebaut ist, auch ein ja. Stück weit. Und bei meinem Sohn war es auch immer so, dass man das gar nicht so vorhersehen konnte. Der hat ein Entwicklungsschritt nach dem anderen ganz plötzlich gemacht. Also mhm. es war wirklich so, dass du gedacht hast, okay, ähm, man muss ja irgendwie sehen, ne, langsam dreht er sich mal auf die Seite, um sich irgendwann hinzusetzen. Nee, da hat wirklich alles von einem Tag auf den anderen gemacht. Während meine Tochter dann, da konntest du zugucken. Also wirklich, du hast gesehen, okay, jetzt geht es noch ein Stück höher und jetzt geht es noch ein Stück höher. Und irgendwann saß sie dann. Mhm das war bei ihr bei allem so. Und ähm, das fand ich einfach unglaublich spannend zu beobachten. Ähm, und wir haben die da auch sehr frei gelassen. Also bei meiner Tochter war es zum Beispiel so, dass wir ihr nicht aktiv beigebracht haben, wie sie das Sofa wieder runterkommt. Bei meinem Sohn haben wir immer noch gesagt, mach die Beine zuerst, geh rückwärts. Und ich hatte zwischenzeitlich gelesen, dass das gar nicht so sinnvoll ist, weil die ruhig auch ein Gefühl dafür kriegen sollen, dass es hoch ist. Und wenn sie immer rückwärts gehen, können sie es nicht sehen einfach. Und die machen ja viel über die Augen auch. Ähm, und bei ihr haben wir das dann einfach so gelöst, dass wir äh, das Sofa ausgezogen haben, und ähm, dann waren das so zwei Ebenen, darum alles mit Schafsfällen äh, ausgelegt haben und sie machen lassen haben, und das Spannende war, nach zwei Tagen hat sie es, und selber so gemacht. Echt? Das hat dir nie einer gezeigt.
1: Das muss und, ich mir immer merken. Ähm, wir, machen, wir zeigen das immer noch. Erst ja, und da, also
0: beim ersten Kind haben wir es auch gemacht. Und mhm. die zweite haben wir gelassen, weil ich gedacht habe, es kann nichts groß passieren. Wir lassen sie einfach mal komplett selber entdecken. Und es ja. kam von selber. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das ist natürlich auch die Entspanntheit, die man beim zweiten Kind dann hat. Ja, das stimmt. Die hat da beigetragen zu. Und ähm, bei ihr war ich dann eher... Ein bisschen besorgt, weil die sehr, sehr früh gelaufen ist. Die ist ja schon mit zehn Monaten gelaufen und ähm, da, wo viele sagen würden, super, mein Kind läuft mit zehn Monaten, ich bin total stolz, war ich auch. Aber ich dachte immer, oh Gott, der Rücken, weil man hört so viel, Wirbelsäule ähm, ist noch gar nicht so weit. Ähm, aber da bin ich auch sehr schnell beruhigt worden, weil es ja immer heißt, wenn die das von selber machen, dann
1: äh, soll dann man sie ich. auch einfach
0: machen lassen. Dann ist der Körper auch so weit. Das finde ich
1: eher spannend, äh, wo laufen die dann hin? Also die laufen ja dann auch weg und, äh, ja. und oder laufen auf die Straße oder genau. am See ruhig sitzen, ist ja dann auch nicht mehr in dem Moment. Es nee, wird ich anstrengend. Ich finde ja diesen Schritt, deswegen habe ich gerade so nach dem Krabbeln gefragt, weil das habe ich immer so empfunden, dass ein Kind, was einfach nur liegt empfinde ich als viel anstrengender, weil egal, was ich mache in der Wohnung, also wenn das Kind gerade ruhig und vergnügt ist, ist es das ja nicht mehr, wenn ich den Raum verlasse zum Beispiel, um mir einen Kaffee zu holen oder so. Und da fand ich das immer so wie so ein Befreiungsschlag, diesen Moment, wenn die anfangen zu robben oder zu krabbeln. Das war bei allen drei Kindern, war, war ich so richtig so, oh, endlich. Ist natürlich auch verbunden mit, du musst ein bisschen mehr hinterher sein und gucken, klar, aber das finde ich weniger anstrengend als dieses immer rumtragen und immer mitnehmen. Und überall liegt irgendwie eine Krabbeldecke rum, damit du die da ablegen kannst und so. Das finde ich anstrengender, als dieses Bewegen und Laufen und so.
0: Vor allen Dingen werden sie ja auch irgendwann so unglaublich unzufrieden, ne? weil ja, sie gerne auch schon mehr... Die wollen mehr, dann laufen genau, eigentlich. Genau, die wollen mehr können, als sie zu dem Zeitpunkt können. Aber diese Unzufriedenheit ist ja auch ein total wichtiger Motor. Ne? Ja. Also es gibt dann ja auch immer wieder ähm, äh, Eltern, die ihre Kinder zum Beispiel hinsetzen weil sie sagen, der ist so unzufrieden und wenn ich ihn hinsetze, dann kann er gucken und ähm, dann ist er viel zufriedener und dann freut er sich. Und dass das für den Rücken aber fatal ist ja, ja. und total ungesund, ähm, das ist dann immer was, was leider in den Hintergrund gerät. Genauso wie das Kind dann auch noch gar nicht die Möglichkeit hat, sich zum Beispiel abzustützen, wenn es fällt ähm, und gar nicht zurückkommt aus diesem Sitz. Also es sitzt dann einfach da und bleibt sitzen. Ähm, genauso wie an der Hand laufen, das finden die natürlich toll. Meine Tochter greift auch nach der Hand meines Opas, wenn er sie, äh, meines ja. Vaters, wenn er sie anbietet. Aber diese Unzufriedenheit ist ja ganz wichtig für die Entwicklung, weil sie ja, daraufhin sagen, okay, ich habe einen
1: Antrieb. Ja, ich um muss mich ich jetzt weiß, anstrengen, damit genau. ich das gleich hinkriege. so Genau. Und das ging bei uns übrigens genauso. die Unsere Älteste, die war immer so, da passierte lange gar nichts. Und wir mussten wirklich so einen krassen Geduldsfaden haben, weil alle anderen Kunden dann laufen und weiß ich nicht was. Und sie immer noch nicht. Und dann ist wirklich so, von einem Tag auf den anderen lief die. Also die ist ja. wirklich, als sie die die hat laufen sagen. nicht gelernt. Die konnte plötzlich laufen. Das war so ganz irre. Und bei den anderen ähm, jetzt auch bei der Kleinsten sieht man das, wie die sich anstrengt, wie die das übt. Mhm. So das da so bei allem, was sie ja. macht. Ne? Die übt ja. richtig und das war bei ihr wahrscheinlich irgendwie einfach versteckter oder so. Ich weiß es nicht. Das hat Wie bei meinen Kindern, ja. genau.
0: Aber das ist so spannend, vor allen Dingen, weil man ja auch irgendwann als Eltern wirklich unter Druck gerät, wenn dann alle plötzlich drumherum oh, ja. laufen. Ne? Das ja. ist ja dieses, es wird ja immer verglichen, was ja. totaler Quatsch ist, weil es sind einfach ganz verschiedene Kinder. Ähm, aber das ist, ich hatte eine Freundin, deren Kind lief erst sehr spät, das heißt, also mit knapp zwei und ähm, die hat sich dann auch schon Gedanken gemacht, ob mit ihrem Kind alles stimmt. Und das finde ich so schlimm, weil heute ist ihr Kind irgendwie äh, quietschfidel und läuft super, ist mutig beim Klettern und alles, aber die hat einfach länger gebraucht. Ne? Und das ja. ist halt das... Was finde ich aber schwer ist, sich frei zu machen von diesem äh, Vergleichen, das einfach stattfindet.
1: Ja, ja. also man, man macht das so oder so, also man vergleicht, man macht sich auch Sorgen so oder so, auch wenn man sich immer wieder sagt, nee, das ist eigentlich nicht schlimm. Und ich finde, das ist vielleicht auch so ein Papa-Ding, weiß ich nicht, ne? dieses Mo Mobilität und so Kinder, die agil und ich wollte ja immer freche Kinder haben. Ja. <lacht> die, die, ich wollte ja immer Kinder haben, die mir wegrennen und die alles entdecken wollen und so. Ähm, so darauf habe ich immer gewartet und dann war unsere äh, größte jetzt die ist einfach auch heute noch so eher vorsichtiger was ja total gut ist eigentlich ne weil du hast halt viel weniger Unfälle so ähm, aber ich dachte mal hast ist so ein bisschen ne, energischer kann die doch jetzt mal rangehen <lacht> so <oder? lacht>
0: Aber da Und sind sie ja Und das. klettert auch alles hoch, aber auch sehr vorsichtig. Und bei der Kleinen schlage ich auf die Hände über dem Kopf zusammen. Weil ich denke, ja, genau. das kannst du doch nicht machen. Ja. Also die ist mit, mit sechs Monaten, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Da habe ich Homeschooling mit dem Großen gemacht, hatte den Kleinen auch. Mein Mann hatte oben Homeoffice-Telefonkonferenz. Und die Kleine ist rumgekrabbelt bzw. rumgerobbt. Und plötzlich war sie weg. Wir haben eigentlich die Türen zu und plötzlich war sie weg. Wir hatten noch keine Treppenschutzgitter, weil sie noch oh. gar nicht so weit war. Und ich habe sie gesucht und denke, okay, vielleicht ist sie irgendwie ähm, zur Haustür und finde das spannend. Das fand sie, die Male davor immer ganz spannend, war sie nicht. Ich wieder rein, dann habe ich gesagt, okay, helft mir mal alle mit, dieses Kind ist einfach weg. Und dann kam ich wieder raus im Flur und da war sie neun Treppenstufen hoch und grinste mich von oben an. Und ich dachte,
1: guck mal, was ich oh, geschafft okay. habe. Ja,
0: also sie war wirklich, und sie muss, muss ein still gewesen sein. Sie muss mich gesehen haben, als ich im Flur stand, weil sie wahrscheinlich dachte, ja, ich schaff's. Yeah. Und ähm, das sind dann so Momente, wo ich manchmal denke, ach, war beim ersten Kind eigentlich auch ganz nett, dass der sowas nicht gemacht hat. Ja, genau, ja, stimmt. Also es ist äh, ganz unterschiedlich. Und das ist auch das, was ich extrem spannend finde, weil es sind ja beides Kinder von meinem Mann und mir und einfach ganz verschieden. Aber das ist das, was man sich, glaube ich, auch immer zu Herzen nehmen soll. Ne? Das ist, äh, solange der Kinderarzt bei den U-Untersuchungen sagt, das ist alles in Ordnung, braucht man sich, glaube ich, auch keinen Kopf machen, wenn das geht später ich, dran. Muss sich, glaube
1: ich allgemein viel weniger Kopf machen, als man so denkt. Was ähm, apropos Kopf machen, was mir damals sehr geholfen hat beim ersten Kind schon, aber auch immer noch beim dritten. Ist, weil ich habe mich immer gefragt, warum schreit das Kind denn jetzt so viel? Da gab es immer so zwei, drei Tage, wo es einfach irre viel geschrien hat. Also jetzt gar nicht so im Laufalter, sondern auch schon weit davor. Also auch schon so relativ, weiß ich weiß gar nicht, wann das losgeht, so zwei Monate nach Geburt spätestens, ich glaube sogar noch früher. Und dann haben die einfach mal so zwei, drei Tage, wo die irgendwie so ein bisschen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen am Rad drehen irgendwie und viel mehr schreien als sonst, als wären die irgendwie immer hungrig oder als würde ihnen irgendwas wehtun und du denkst, so oh Gott, was hat das Kind? Du bist schon fast beim Arzt und weißt gar nicht, was los ist. Und das, was mir sehr geholfen hat, war ein Buch, das heißt Oh je, ich wachse. Und da geht es so um Sprünge. Also im Grunde wird da erläutert, dass Kinder oder dass sich das Gehirn entwickelt und dann immer, wenn Verknüpfungen stattfinden im Gehirn, dann sind die irgendwie so. So ein bisschen wie so eine Mini-Pubertät. So, so verorte ich das für mich so. Und ähm, das fand ich, diese Kenntnis zu haben, dass das so ist, hat mir total geholfen, weil ich mir immer, ich konnte mich immer beruhigen damit, okay, das hat jetzt irgendwie gerade einen Sprung. Das nennt sich dann Sprung, so hat, hat jetzt gerade einen Sprung. Und ähm, dann können die hinterher auch immer irgendwas Neues. Und das sind manchmal gar nicht so Sachen wie äh, Laufen oder Krabbeln oder so, sondern einfach irgendwie greifen mhm. oder anders gucken. Dann können die ganz am Anfang zum Beispiel, können die jetzt plötzlich irgendwie äh, mehr Tiefe wahrnehmen oder äh, können verstehen, wenn Mama den Raum verlässt oder so. Ne? Das, das können die dann plötzlich nachvollziehen. Und das fand ich total wertvoll, das zu wissen. Weil ich wusste, okay, jetzt sind mal drei Tage, warte mal ab, dann wird es wahrscheinlich besser und irgendwas kann sie dann mehr hinterher. Und das war auch immer so.
0: Also das finde ich spannend, weil ich, ähm, also ich, ich mag dieses Buch nicht. Das, okay. Äh, sage ich ehrlich. Ähm, ich bin auch so ein Verfechter von, dass ich glaube, dass Kinder sich kontinuierlich entwickeln. Mhm. Aber es stimmt schon, dass es bestimmte Sprünge gibt, in dem Sinne, dass das Kind plötzlich mehr kann. Ich glaube allerdings, ähm, dass man durch dieses Buch sehr schnell sehr festgelegt sein kann und alles darauf schiebt und auch so darauf wartet. Und wenn das ja. Kind dann eben nicht in diesem Zeitraum diesen Schritt macht, der da angekündigt ist, macht man sich schneller Gedanken. Und das ist auch, finde ich, eine Gefahr einfach. und ja, ähm, ja. Das ist halt etwas, wo ich sagen muss, ähm, generell, was die Entwicklung angeht, was wir ja auch schon die ganze Zeit sagen, es ist sicherlich hilfreich, wenn man weiß, okay, mein Kind kann zwischendurch knötterig sein, weil es unzufrieden ist, weil da ganz viel im Gehirn passiert. Und danach entdecke ich plötzlich auch was Neues, aber ich finde einfach, man muss sehr vorsichtig sein, was diese Zeiträume angeht. So, weil ich Das ich denke, ja, ja. Das eine Kind kann das eher, das andere Kind kann das ja. eher und das finde ich, muss man im Auge behalten oder ja. diese Entspanntheit sollte man Das ist immer dann so eine Frage, behalten.
1: wie man es für sich interpretiert also ich glaube, ich habe das auch so interpretiert, wie du das jetzt sagst. Ne? So, man darf das nicht zu ernst nehmen. Also da stehen dann so Möglichkeiten, was das Kind dann vielleicht Neues kann. Und da sind dann irgendwie acht Möglichkeiten und drei treffen vielleicht zu. Ja. Und ich habe es auch erlebt, dass irgendwie gar nichts zutraf. Ja, <lacht> Oder genau. schon was aus dem eigentlich vermeintlichen genau. nächsten Sprung. dann. Genau. Und es gibt das Ganze auch als App. Und dann ist es ja eigentlich noch viel krasser. Äh, so dann, wird, dann werden Kalendereintragungen in deinen äh, Handykalender gemacht und da steht dann wirklich drin, äh, wann dein Kind irgendwie hat, hat heute einen Sprung. So. Ja, und das stimmt allem, natürlich nicht auf den Tag genau. Ist das ja oft
0: so, dann sind das so fünf Wochen, in denen dein Kind im Sprung ist und dann gibt es nur zwei Wochen und dann ist es schon im nächsten Sprung. Und das meine ich mit, es ist so eine kontinuierliche Entwicklung, genau. ne? also von einem ins Nächste. Und ähm, das ist halt was, wo ich sage, äh, da muss man auf jeden Fall
1: entspannt mit umgehen. Genau, muss man entspannt mit umgehen. Für mich, also die, die Essenz, die ich daraus wichtig finde, ist diese, das Wissen, wie es gibt sowas. Ja. Weil dann weil, machst du dir schon mal weniger Sorgen, wenn das Kind immer schreit. Weil dieses sich Sorgen machen ist ja oft so... Das führt das schaukelt sich so auf, weil dann hast du das Kind mehr auf dem Arm, wirst selber plötzlich ganz nervös, probierst dies, probierst das und durch dieses viele Probieren, wenn das Kind eh schon irgendwie ganz verwirrt ist, weil es halt gerade in so einem Sprung ist, dann ähm, ist, ist es vielleicht noch noch wird noch unruhiger und noch knöteriger und ähm, wenn du so ein bisschen entspannter bist, weil du weißt, es könnte jetzt vielleicht auch einfach nur ein Sprung sein, das hilft glaube ich schon ungemein. Also mir ging das, so, es hat einfach geholfen. Klar, man darf jetzt die Uhr nicht nachstellen, so das wurde mir oft so als Rat gegeben. Kannst die Uhr doch also ist es natürlich auch nicht also es ist recht. halt
0: auch schwierig auszuhalten als eltern ne? also ja. wir versuchen ja immer dagegen zu lenken und äh, also dass das kind irgendwie unzufrieden ist und und weint und äh, gleichzeitig habe ich mir als mutter irgendwann auch gesagt ähm, es ist ja okay wenn mein baby mal unzufrieden ist wir sind ja auch nicht immer zufrieden und es ist auch okay wenn es mal äh, schreit ja. ähm, aber ich muss es eben entsprechend begleiten ne? und ähm, was du sagst da irgendwie in hektik zu verfallen ist glaube ich der falsche weg aber auch mal zu akzeptieren und zu sagen ich weiß es auch schlichtweg nicht, warum ähm, hilft da vielleicht auch. Und wenn ich danach dann merke, ah, es hat jetzt gerade das gelernt und jetzt ist es wieder zufrieden, ja, genau, ja. ist das ja auch spannend und auch eine Erfahrung, die wertvoll ist, finde ich.
1: Ja, da, und das geht uns Erwachsenen ja nicht anders. Wenn wir irgendwas, ich habe so ja jetzt gerade einen Umzug hinter mir, <lacht> so, das ist für mich was ganz Neues irgendwie. Wir haben das erstmal im Umzugsunternehmen das gemacht, Es also, war für mich irgendwie alles eine neue Welt und ich war auch ich sag's immer so, ich war auch ein bisschen knöteriger. <lacht> zwei, drei Tage vorher und da geht es mir ja auch nicht anders. Das ist für mich auch eine neue Welt gewesen irgendwie und ich glaube, genau so geht es dem Baby auch. Das kann man, glaube ich, eins zu eins übertragen. Und sag mal, wir hatten vorhin ähm, angesprochen, äh, da wollte ich eigentlich nochmal nachfragen, ähm, so äh, an der Hand gehen und so. Das sind ja jetzt nicht unbedingt die richtigen Unterstützungsmaßnahmen, aber würdest du trotzdem sagen, es gibt irgendwie was, womit man so Kinderentwicklung, Babyentwicklung unterstützen kann?
0: Also generell glaube ich, dass das meiste aus den selber herauskommt, weil die so Entwicklung haben. Mhm. Also das finde ich auch immer wieder spannend, wie die die Welt entdecken wollen. Ich habe eine Sache, auf die würde ich nicht mehr verzichten wollen, die wir erst vor kurzem für uns entdeckt haben. Das ist so ein Kletterdreieck. Mhm. Das ist im Prinzip wie so Sprossen in Dreiecksform, wo okay. die hochklettern können. Und da können die im Grunde genommen schon in dem Moment, wo sie sich anfangen aufzurichten, anfangen zu klettern. Ähm, da muss man ein bisschen drauf achten, dass man die richtige Höhe wählt, weil viele ja. dieser Dreiecke zu hoch sind. Das ist dann eine Verletzungsgefahr. Ja. Ähm, und da kann man zum Beispiel so eine Rutsche zu bestellen, die kann man da einhängen. Und ähm, ich finde das total faszinierend, wenn beide Kinder nur noch damit äh, am Machen sind und die Kleine dadurch so schnell so viel mehr Stabilität und Sicherheit bekommen hat. Und wir lassen sie da auch machen. Wir haben wieder im Teppich drunter. Und ähm, wenn sie mal runter. Da fällt. Das passiert schon auch. Ähm, Lernt sie plötzlich auch gut zu fallen. Also, ich finde es mhm. so faszinierend zu beobachten, dass das wirklich etwas ist, wo ich sagen würde, kann ich jedem empfehlen, hätte ich gerne schon beim ersten Kind gehabt. Ähm
1: Wann habt ihr das angefangen? Mit welchem Alter?
0: Jetzt zum ersten Geburtstag haben wir uns das schenken okay. lassen. Aus dem einfachen Grund, wir haben so viel Spielzeug vom Ersten, dass wir gesagt haben, wir möchten nicht noch mehr Spielzeug. Und mhm. dann haben wir uns das quasi als Gemeinschaftsgeschenk von irgendwie Großeltern und wir haben eben auch noch Geld dazugegeben, weil es schon nicht ganz günstig ist, ähm, schenken lassen. Mhm. Und das war wirklich das Allerbeste. Genauso wie so eine Wippe, die haben wir auch, ähm, wo die so Gleichgewicht üben mit, also eine mhm. Holzwippe können sie auch umdrehen und später zum Kaufmannsladen machen und das sind so Sachen, was? wo ich ja, also das ist ganz vielfältig von eine Höhle, also mein Sohn, der quetscht sich da auch noch drunter und baut <lacht> sich eine Höhle und beide verkriechen sich da drin und das sind so Sachen, wo ich persönlich jetzt sage, weg mit dem ganzen anderen Kram, den wir haben, das fördert Autos viel mehr die natürliche nicht, ne? Entwicklung, ja, die braucht man auch ein Stück weit, ne? da spielt mein Sohn auch mit und die Kleine auch, aber ähm, das ist sowas, wo ich sagen würde, zu motorischen Entwicklungen kann ich sowas nur empfehlen.
1: Wir haben sowas ähnliches, wir haben so so ein Kletterparcours aus Kissen. Das sind so, ah, cool. so Schaumstoffkissen irgendwie und die sind, da geht es mal rauf, mal runter und da können die sich drauf springen sich mit fallen lassen. Das besteht, also wir haben jetzt erstmal nur so ein kleines Set aus vier Kissen, da kann man aber noch so ein, kleinen, so ein kleines Bällebad mit dazu bauen oder das halt noch erweitern mit ganz vielen Teilen. Das ist gar nicht so ähm, äh, unerschwinglich. Also es geht schon. Und ähm, die Kinder lieben das. Die klettern da drauf, die bauen sich da Höhlen mit und weiß ich, also das ist wirklich, wirklich toll. Und unsere Einjährige zu Hause, die äh, klettert da rauf und runter hin und her. Richtig toll. Auf Teppich ist es eigentlich noch besser, weil das dann auch nicht wegrutscht und so. Also richtig, richtig gut. Ich finde auch solche Klettersachen, ähm, die machen richtig, richtig Sinn. Da spielen die fast auch noch fantasievoller mit, denke ich immer. Also es gibt ja so ganz viel Spielzeug, so, wo so viel vorgegeben ist. Und mein, diese ne, Figuren, die man die sich bekleiden lassen und kämmen lassen und sowas, die sind bestimmt auch nett, aber da reicht vielleicht mal eine, da muss man nicht ein ganzen, äh, ganzes Kinderzimmer voll haben, weil da so ein bisschen Fantasie verloren geht. Und mit solchen Spielsachen, wie du sagst, ne, dann wenn die sich noch andere Dinge draus bauen können oder so, das finde ich richtig klasse. Das fördert einmal die Bewegung, Motorik und so, aber halt auch irgendwie ja die Fantasie und das ja, selbst, selbst nachdenken.
0: Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, die ich noch äh, wichtig finde, ist, ähm, dass bei unserem Sohn, als er wenige Monat, Monate alt war, eine Entwicklungsauffälligkeit war, weil er eben nur auf dieser einen Seite lag, was ich mhm. vorhin erzählt hatte. Und da fand ich spannend, weil wir beim Osteopathen waren und ähm, der dann festgestellt hat, dass seine Schädelplatten seit der Geburt aufeinander liegen und er einfach auf der einen Seite nicht liegen kann, weil er so Schmerzen hat dabei. Ach, okay. ähm, und das ist was, wo ich auch viele Freunde habe, die gesagt haben, dass so ein paar Entwicklungssachen auch ähm, sowas beinhalten können, also wenn Auffälligkeiten sind. Und das ist ähm, sowas, wo ich bei meinem zweiten Kind dann auch vorsorglich beim Osteopathen war, weil ich gesagt habe, der soll mal gucken, ob da auch irgendwas ist. Ja. Ähm, und das einfach spannend fand, dass das eben auch eine Möglichkeit ist, dass es doch auch irgendwie eine Blockade ist oder sowas. Ja. Das auch vielleicht nochmal als Tipp, wenn man irgendwie das Gefühl hat, okay, irgendwie müsste da eigentlich was kommen, aber es kommt nichts, da vielleicht auch nochmal zu gucken. Das ist mir gerade nochmal eingefallen, dass es ja. bei uns sehr hilfreich war.
1: Genau, ja, ja doch, das haben wir eigentlich auch mal gemacht, ohne jetzt panisch zu sein dabei, ne? aber das kann man ganz gut beobachten und ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal in der Folge gesagt, ich finde ja dieses Tagebuch führen total nett, Irgendwie, dass man so ein Tagebuch hat und die Entwicklungssprünge, die man so feststellt, da so reinschreibt, dann kann man das auch später, wenn man, wenn man das in fünf Jahren mal rausholt, dann kann man sagen, ach, heute vor fünf Jahren, da hast du gerade gelernt, wie man einen Ball greift oder so, ja, ja. das macht total Spaß, sich das da zusammen mit dem Kind nochmal anzugucken. Ja. Ne? Das finden ja. die Kinder auch toll. ne? Ja, das stimmt. Ich wollte noch mal, ich, wo wir so zum Ende kommen, noch mal erläutern, warum dieser Podcast eigentlich Babywelt-Podcast heißt. Ja. <lacht> weil ich glaube, das fragen sich manche, die Babywelt gar nicht kennen. weil Das ist ja der Rossmann Babywelt-Podcast, weil es bei Rossmann einen Club gibt für junge Eltern oder frischgebackene Eltern.
0: Ganz viel nachlesen über die Meilensteine könnt ihr auch in den Ratgeberheften der Babywelt. Für alle, die noch nicht Mitglied sind, es gibt ja diesen schönen Babyclub mhm. der Babywelt. Unbedingt Mitglied werden. Es gibt ganz, ganz viele Vorteile.
1: Die ja, also ich, das finde ich ja auch immer total klasse. Es gibt äh, ganz viele Coupons. Das lohnt sich wirklich. Also wer viel äh, in Drogeriemärkten einkaufen geht, der kann die richtig Geld sparen. Also es gibt ähm, Coupons, es gibt äh, aber auch Geschenke zur Geburt und zu den Geburtstagen. Das fand ich auch klasse. Und das äh, sind auch wirklich tolle Sachen. Also da sind wirklich tolle Überraschungen drin. Und eben, wie du gerade schon sagst, Ratgeber und Magazine, die wirklich sehr, sehr hilfreich sind. Genau und anmelden könnt ihr euch unter www.babywelt.club. Da kann man sich wunderbar anmelden und dann, wenn man sich die Rossmann-App lädt, dann ähm, und wenn man dann angemeldet ist, findet man unten diesen Babywelt-Bereich und wo unter anderem auch unser Podcast zu finden ist. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Ich bin schon gespannt, freue mich drauf. Bis bald.